0: Ok, baby, vamos a ir directito al grano. Yo lo sé, yo sé que probablemente tú estás hasta la madre de este temita igual que yo, pero te voy a pedir que te relajes y cooperes porque te prometo que esto tiene un propósito. El tema de hoy amerita que empecemos hablando un chililín de este fenómeno tan loco que hemos estado viendo en todas partes en los últimos días, la última semana y obviamente es nada más y nada menos que el lanzamiento de la película de Barbie. Mis redes y probablemente las tuyas también siguen totalmente rosita. Cada dos videos me sale un análisis de la película, un Get Ready With Me, Outfit Ideas. Todas las tiendas tienen en vitrina piensas rosita. En cuanto a restaurante, hay bebidas rositas, comida rosita, decoración rosita, eventos rosa, todo es rosa. Y wow, aunque a mí la verdad me emocionaba un montón ir a ver la película porque soy fan, admito que ahora mismo me tiene un poquito cansada el Barbie Fever, pero definitivamente la manera con la que se ha llevado esta estrategia de mercadeo está a otro nivel. Como estratega, yo estoy fascinada con toda la logística que hay detrás de este lanzamiento y todos los detalles que han hecho de esta película, la película más esperada del año, aunque cuando se anunció, mucha gente no le veía futuro y no le veía ni el chiste. Y es que la manera en que los detalles juegan un papel clave... Para activar la nostalgia, para dejar salir nuestro niño interior, para darnos un sentido de empoderamiento con esa icónica frase de Barbie de sé lo que quieras hacer. Incluso la forma en que han jugado hasta con el hate que hay en contra de Barbie porque para muchas personas Barbie solamente es un icono que perpetúa los estándares de belleza tradicionales y tóxicos, la exclusión, el feminismo blanco, entre muchas otras cosas. Para mí todo eso ha sido genial y todo ha jugado un papel que ha hecho que no solamente la gente quiera ver la película, sino que la gente quiera ser parte del evento. Y esto para mí es un fenómeno muy interesante que se puede analizar desde muchos puntos de vista. Pero hoy yo me quiero enfocar en uno. Y es el cómo todo ese bombardeo de Barbie por aquí Barbie por allá ha tenido un impacto súper gigante en el sobreconsumo. Pero más que eso, en lo completo opuesto, en esa crítica tan fuerte y tan intensa al consumo en general, porque es el ejemplo perfecto para el tema de hoy. Así que, baby... Bienvenido a este tu podcast con Tacones. yo soy tu host Gaby Rocafort y hoy quiero reflexionar contigo sobre un tema que ha estado dando vueltas en mi cabeza por mucho tiempo y es si en efecto existe tal cosa como el consumo consciente. Y, ojo, yo sé que este es un tema controversial y sé que me estoy metiendo quizá en aguas peligrosas, pero hoy voy a, a hablar exclusivamente desde de mi opinión. Y tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, eso está bien, podemos seguir siendo amiguis anyways. Si tú estás aquí, probablemente sabes que a mí me apasiona el movimiento ambientalista y que, por cierto, pues fue así como empecé a crear contenido. Mi blog empezó como un espacio que yo creé para compartir ideas y soluciones que yo iba encontrando en mi propio proceso de hacer de mi estilo de vida uno más ecoconsciente y vegano. Y aunque mis plataformas poco a poco pues, se han ido transformando y me he concentrado en el tema de la moda, que es uno de mis favoritos, sigo en mi journey de sostenibilidad. Y lo mismo que aplico a la moda lo aplico al resto de mi vida. Y bueno, siendo mi background en mercadeo, pues te imaginarás que ese debate a favor y en contra del consumo es uno que a mí me apasiona un montón. Y en estos días vi un meme que decía que todavía existe una, cr una crisis climática porque a nadie se le había ocurrido contratar al equipo de mercadeo de Barbie para crear awareness sobre el tema. Y eso me puso a pensar un montón en ¿Qué fue lo que hizo tan bien esta gente que nos puso a todos a estar pendiente Y creo que tengo una respuesta. Así como hay un montón de gente al garete comprando todos los rosas que se les pasa por el camino, también hay un montón de personas criticando y señalando full a estas personas que están comprando cosas y que sienten emoción por ir a la peli y que sienten el hacer un evento de esto. Y esto no solamente pasa con Barbie, esto pasa todo el tiempo y claramente pues lo vemos más cuando hay un evento muy grande o muy esperado. Y mayormente quienes son parte de esa crítica masiva, o sea quienes son las personas criticando, son personas con ideales ambientalistas, minimalistas o que de alguna manera están relacionados al tema de justicia social. Y ojo, no estoy diciendo que todas las personas ambientalistas, minimalistas y con intereses en justicia social son así. Solamente estoy diciendo que la mayoría de personas que critican se identifican a sí mismas con uno de estos tres. La cosa es que estas personas usualmente tienden a autodenominarse con una palabra que por lo menos a mí me da un cringe bien cabrón cuando se usa para referirse a uno mismo y es la palabra consciente. ¿Y por qué me da cringe? Pues mira, esta palabra, la palabra consciente, según el diccionario de Oxford, significa que siente, piensa y actúa con conocimiento de lo que hace o que se lleva a cabo con conocimiento de lo que implica o denota. O sea, es una persona que sabe las implicaciones que puede tener lo que hace y yo no sé tú, pero esto a mí me parece como muy, pero muy abarcador. O sea... Saber, tener en mente exactamente cómo todo lo que tú haces y dices y piensas tiene repercusiones en tu vida, en otras personas, en el medio ambiente, en la economía, en tu país, en tu salud, en tu futuro, etcétera, eso es algo muy grande, muy heavy y a mí me parece muy poco realista. Yo creo que, aunque sí, podemos tener una noción bastante amplia de muchas cosas de acuerdo a la información que hayamos tenido el privilegio de recibir, a nuestros intereses, a nuestros valores. Poder considerar todos los factores es algo que simplemente se nos sale de las manos. Y cuando estamos hablando de consumo de bienes y servicios, más todavía porque detrás de cada producto, de cada idea, de cada servicio, hay un montón de cosas que nosotros como consumidores no vemos. De hecho, hay una frase muy famosa que dice No existe el consumo consciente bajo el capitalismo Y aunque yo tengo mis issues con esta frase porque siento que es un poco fatalista Creo que hay verdad en ella Y por eso, para las personas que se toman muy en serio esta autodenominación de consciente Significa que entonces la única forma de ser consciente es no consumir ¿Pero qué pasa con esto? ahora mismo en este momento histórico somos seres que vivimos en sociedades que están formadas basadas en sistemas que trabajan de forma conjunta e interrelacionada y aunque yo creo que hay muchas cosas que ameritan que nosotros juntes, luchemos por cambiar cómo estos sistemas operan, porque son muy injustos y reina la inequidad. La realidad es que ya vivimos con ellos y hay cosas que como individuos no tenemos el poder de cambiar de un día para otro. Y a mí me parece muy injusto que nosotros... Como consumidores, seamos los que tengamos sobre nuestros hombros la presión de tomar decisiones que tengan repercusiones completamente positivas cuando hay tantas cosas que no sabemos. Tantos factores que nos afectan y tantas otras que simplemente no podemos controlar. Como individuo, hay muchas cosas que simplemente no están en nuestro poder. Y que cualquiera de los movimientos que se pueden catalogar como conscientes o las personas que lideran de una forma u otra estos movimientos en sus comunidades no reconozcan el impacto que tienen tantos factores en nuestra vida y se nos exija alcanzar un nivel de perfección para sentirnos parte de estos movimientos a mí me parece muy absurdo. Y yo creo que lo que hace es alejarnos y causar tres cosas. Desaliento, desinterés y muchísima desmotivación Por lo menos la mayoría de las personas con las que yo he tenido la oportunidad De tener conversaciones sobre este tema Porque sienten que no se identifican con estos movimientos Mayormente es por esto Porque lo ven como algo tan inalcanzable y tan complejo Que prefieren seguir con sus rutinas como las tienen y ya Porque es que obvio O sea, ¿quién quiere sentir que hace todo mal? ¿Quién quiere sentir que está esforzándose y nada de lo que está haciendo es suficientemente bueno? O sea, es muy difícil. Y ahí es donde entra la estrategia de Barbie. Sin entrar en la trama de la película como tal, porque ya ese es otro tema, yo siento que la gente se interesó tanto por la manera tan bonita que se nos presentó la idea como una simple, tangible y accesible. Nada sobre los trailers era demasiado complejo, así que la idea que podíamos tener de la película es que nos íbamos a encontrar con algo sencillo y divertido. Todo el mundo puede encontrar con quién identificarse en la película porque desde que se anunció el elenco, vemos que hay un montón de diversidad en la película y resuena con las personas porque evoca sentimientos bonitos, inspira creatividad, nos trae memorias chulas. Y aunque hay gente que obviamente vio en esto la oportunidad perfecta para darla toda y botar la casa por la ventana, para muchas personas ser parte era algo tan simple como tener algo rosita. ¿Y a quién no le gusta sentirse parte de algo chévere? Entonces, aquí es donde viene lo bueno. Cuando tú sientes que solamente tienes dos opciones frente a este evento y son las siguientes. O repudiar por completo la idea de comprar lo que sea y no ser parte. Y aún así frustrarte y sentir que no estás haciendo lo suficiente porque ves a tu alrededor a un montón de gente comprando por ellos, por ti, por su madre y por el vecino. O picharle a cualquier culpa que puedas sentir y disfrutar del evento con la bebida rosita, la comida rosita, el paquete de popcorn y el refresco de Barbie, comprándote un outfit entero, bien bello, bien perro, bien hermoso y recibir un montón de halagos y tener la satisfacción y la emoción de comprar cosas lindas, ¿cuál te suena más agradable? Por eso es que yo creo que ahora mismo no hay un mejor ejemplo para poder visualizar este problema entre los extremos de lo que es el sobreconsumo y lo que para muchas personas representa el consumo consciente. Yo siento que muchas veces cuando se busca crear conciencia sobre el problema de sobreconsumo, nos olvidamos de muchísimas cosas. Número uno, no distinguimos entre lo que para cada persona puede ser una necesidad desde su individualidad y lo que es una necesidad para nosotros. Hay una diversidad inmensa de personas y estilos de vida con distintas necesidades y lo que nosotros cataloguemos como innecesario no necesariamente es innecesario para otra persona también. Número dos, hay un montón de razones por las que como sociedad estamos tan acostumbrados al sobreconsumo y tiene mucho que ver con patrones generacionales que hemos aprendido y que son parte de nuestras costumbres. Romper con estos patrones es difícil y más cuando no pensamos que tenemos otra opción o que hay otra manera de hacer las cosas. Y más aún cuando no podemos identificar de qué manera hacer cambios nos puede beneficiar. Número tres, existen distintos tipos de privilegios, no solamente el privilegio económico. Hay privilegio a la información, hay privilegio a recursos, hay privilegio al tiempo y todos juegan un papel súper importante en la manera en que nosotros consumimos. Y número cuatro, se nos olvida que muchas de las razones que las personas tienen detrás del sobreconsumo muy poco tienen que ver con lo material en sí. Hay un montón de razones que tienen que ver precisamente con la forma en que están desarrollados los sistemas en los que se basa nuestra sociedad. Esa necesidad de ser parte de las tendencias, de cumplir con estándares de belleza, de demostrar poder adquisitivo, de necesidad de gratificación instantánea, esa necesidad de validación externa. Todo eso influye en la manera en que los estímulos que estamos recibiendo todo el tiempo influyen en nosotros y nuestras decisiones. Y nos da una falsa idea de que esos conceptos intangibles que nosotros necesitamos satisfacer, los podemos comprar comprando cosas. Y sí, es verdad, existe un problema gigante de sobreconsumo y hay mucha gente aportando a que este Problema de sobreconsumo crezca y hay que plantearlo, y hay que tener conversaciones incómodas y hay que atenderlo. Yo estoy de acuerdo con eso. La cosa es que yo no creo que demonizar en sí el consumo en general y criticar a la gente por comprar X o Y cosas en específico sea la forma de atender el problema grande. Porque lo único que se crea es una responsabilidad injusta sobre los individuos que termina en uno de dos o en desinterés o en obsesión con el perfeccionismo. En el episodio pasado yo le hablé un poquito sobre este tema, el perfeccionismo, y sobre mi experiencia y cómo por mucho tiempo, aunque el tema me fascina y me interesa muchísimo, yo sentí que me limitó de disfrutar de mi proceso de buscar llevar una vida más ecoconsciente porque todo el tiempo estaba sintiendo que lo iba a hacer mal. Y esa no es la idea. Así que hoy te propongo algo diferente. ¿Por qué en vez de irnos a los extremos no buscamos aspirar a llegar a un happy medium y cambiamos un chililín el foco? ¿Por qué tenemos que elegir entre no comprar absolutamente nada que no sea estrictamente indispensable o comprar al garete cosas que nos llamen la atención y ya? ¿Por qué no podemos llegar al medio y analizar con sensatez? qué cosas aportan valor a nuestra vida y compartir soluciones para reducir las cosas que compramos de una manera funcional. ¿Por qué tenemos que elegir entre no comprar ropa jamás y detestar la moda o el obsesionarnos con estar siempre en tendencia y comprar ropa cada rato, cuando podemos optar por quedarnos en el medio y darnos la oportunidad de descubrir nuestro propio estilo, desarrollar nuestra creatividad, maximizando nuestras piezas, adquiriendo cosas que realmente nos aporten y nos permitan expresarnos a través de nuestro estilo de una manera liviana. ¿Por qué? Tendríamos que elegir entre tener 500 productos de skincare y de maquillaje y de peinado o ignorar por completo nuestra apariencia. Si podemos elegir buscar poco a poco soluciones funcionales que no nos ocupen ni tanto espacio, ni tanto tiempo, ni generen tanta basura, que nos den la oportunidad de cuidar de nosotros y sentirnos felices con cómo nos vemos. ¿Por qué no le bajamos un poquito a esa idea tan inalcanzable de ser una persona consciente y aspiramos mejor a tener una vida un poco más consciente que nos permita cuestionarnos de una manera compasiva? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, compramos lo que compramos, consumimos lo que consumimos? Una vida en que teniendo claro que no podemos controlarlo todo, nos pongamos la meta de tomar la mejor decisión posible dentro de nuestra realidad. El optar por reducir el consumo por conciencia debería traerte paz y tiempo y espacio y sensaciones bonitas y no más estrés por llegar a un nivel de perfección inalcanzable. Debería ayudarte a liberarte de las presiones sociales que nos hacen pensar que nuestro valor depende de cómo nos vemos o de lo que poseemos. Debería ayudarte a enfocar tus esfuerzos y tus recursos en las cosas que realmente son importantes para ti y no en buscar llenar las expectativas de alguien más. Así que hoy quiero invitarte a que veas el consumo consciente de una manera diferente y que te permita disfrutar de tu proceso y de tu vida y de tu existencia y cultivar tu compasión y tu conexión contigo y el mundo que te rodea de explorar las soluciones que funcionen para ti y sentirte bien por estar poniendo tu granito de arena en cuidar nuestro hogar, nuestro planeta y en hacer de este un mundo mejor y aprovechar al máximo los beneficios que tienes soltar la urgencia de comprar cosas que no necesitas por y para ti. Y bueno, baby, después de todo esto hemos llegado al final Espero que al igual que el resto de los episodios hayas sentido este como un abrazo bien grande y como un espacio que te dé luz hacia cómo disfrutar más de tus procesos sin presionarte y con mucha compasión y con mucho cariño porque te mereces tratarte bonito y disfrutar de cada una de las cosas que estás haciendo. Así que... Una vez más te envío un abrazo y un besote y espero que tengas una hermosa semana y nos vemos la siguiente semana.